1: Vítejte u nového dílu podcastu Cesty z dopravy CZ. Já jsem Ondřej Kubala a dnešní pozvání přijal generální ředitel zprávy železnic Jiří Svoboda. Dobrý den, pane řediteli. Dobrý den a děkuji za pozvání. Letos máte rekordní rozpočet 50 miliard korun. A rozklíčoval byste to trošku, jaká část jde třeba do oprav tratí, jaká například na nádraží, a, nebo třeba do příprav projektu jenom orientačně?
2: Tak já souhlasím, že vás opravím. Máme 70 miliard korun, z toho jsou investice téměř ve 50 miliard, to znamená přímo do těch modernizací. Ať už probíhajících staveb nebo nově započatých v letošním roce. Dále součástí toho rozpočtu je pro provozu schopnost, to je 18 miliard, kde je teda veškerá režie, ale i včetně oprav a údržby a zbytek je na řízení provozu. Je to částka dostatečná. A co spolkne tedy nejvíc? Opravy tratí nebo spíš nové projekty? Jednoznačně nové projekty, čili
1: investice a modernizace tratí. A když byste se podíval teď po síti, kterou zpravujete, tak kam teče vlastně v investicích nejvíc peněz? Do kterých úseků?
2: Tak v současné době, ale to bych spíš zmínil i v době minulé, mám tím na mysli rok 2022, jednoznačně vyhládej koridorové tratě, mám tím zejména na mysli úsek Praha-Kolín. A potom čtvrtý koridor Praha-České Buděvice, to byly největší počiny. A dále v řadě je Přerovsko a Blansko a domov
1: Brno. Ceny energií, ceny stavebních materiálů, ceny lidské práce za poslední dva roky neuvěřitelně rostou. A řada stavebních firm v některých případech měla problémy dokončit e, nasmluvané stavby za vysoutěžené peníze. Řešíte i tenhle problém u vás? Tak
2: přímo, že by byly problémy s dostavbou, to jsem nezaznamenal, spíš se velmi otevřelo téma, jakési kompenzace za ty skoky v těch cenách materiálu, jednalo se zejména o měsíce jarní v loňském roce a to se vyřešilo vlastně vládním pokynem, který teďka budou firmy zpětně uplatňovat pro výjmenované
1: komodity, kde opravdu ta cena byla skoková. 50 miliard do investic, do nových staveb, bude to stačit? Při tom růstu a při té inflaci stavebních cen?
2: Tak určitě železnice v České republice z pohledu infrastruktury by vlastně zvládla mnohem větší investice, ale je to rozpočet na rok, takže za nás je to dostačující a upřímně jsme to ani nečekali, že takováto podpora
1: financování železniční infrastruktury nastane. Myslím to možná spíš tak, jestli nebudete muset vzhledem k růstu cen přehodnotit některé projekty nebo třeba odložit na další roky.
2: Toto nerealizujeme, on už teď se potvezuje a bylo to i v záhledu roku, že ten trh už reaguje trochu jinak než v loni na jaře či v létě. Ty ceny se stabilizovaly, ceny energii byti každý občan vnímá ten nárůst, ale šlo se vlastně formou spotových cen a já vlastně denně sleduji pohyb na burze, protože jsme jeden z největších nákupčí pro silou elektřinu, čili pro trakci. A ty spoty nás milé překvapují, kde se teď momentálně nacházejí.
1: To znamená, jste optimista pro ty další roky? Ano jsem. A které stavby letošního roku budou z vašeho pohledu ty nejvýznamnější pro železnice?
2: Tak stále platí i stavby, které máme ještě z loňského roku rozestavěné. Byť už jsou provozovány, tak pořád ještě jsou nějaký dílčí doplnění, jako například Blanská domov Brno. Musím zde zmínit to, co vyválo často, dá se říci, velkou kritiku na Spolevou železnice. Mám tím na stavbu ústí Natolicí, brandy s Natolicí, která opět začne měsícem března až do června. No a definitivně to bude za námi, takže to určitě bude mít velký vliv. No ale pak už to jsou stavby, na které se možná ptáte, které začnou. Tak některé začaly, jedná se o Kladno, Kladno, Ostroves, čili rameno Praha, Kladno a zaustění na letiště Václava Havla. Zašli bubny minulý týden, nebo teď už předminulý. Chceme vyhlásit Masarykovo nádraží, to dřív byl jen sen, že se to někdy bude dělat a jsme vlastně ve finále, čili těch projektů bude opět mnoho.
1: A když bychom se na to podívali z pohledu cestujícího, kde v letošním roce se cestujícím právě díky investicím do infrastruktury nejlépe zlepší cestování, tak bude to asi Blansko Adamov? Tak aby dal na
2: první místo to, co už je provozováno Mám tím na mysli čtvrtý transitní koridor, kde skutečně Praha, České Budějovice až skokově zkrátily se jízdní doby, je to připraveno i na vyšší rychlosti, ale to se váže na zavedení ETCS, čili Evropského vlakového zabezpečovače, čili tady bych to asi dal na to je první místo, jak jsem zmínil, Dále určitě bude znát, a to už teďka i vidím ze statistik, kterou každé pondělí mě je předložena, řízením provozu úsek Praha Kolín, kde ten velký počin poříčený velím. A následně ještě jsme se rozhodli ve spolupráci s ministerstvem dopravy, že uděláme i velím Kolín, což bylo za 13 dní. To se opravdu podařilo díky mechanismům, které zde byly v České republice. Takže tam to pocítí cestující, já už to pocituju, jsem téměř denně i já, uživatel. No a určitě bude zlomové i to, až se dokončí v červnu ústí na todlicí, na to licí. No a pak bych zde vyzdvihl i to, co jste zmínil, to znamená plné zprovoznění Blansko a domov v Brno, které se právě váže na výluku ústí na to licí, brandís, aby už jsme mohli pustit toto rameno naplno i pro nákladní dopravu, neboť nyní sezdí odklonem přes závlíčku v Brod.
1: Pojďme se zastavit u některých těch nových projektů. Vy jste na prvním místě zmínil čtvrtý koridor z Prahy směrem na jich. Úsek Nemanice Ševětín je úsekem, kde byste si poprvé vůbec měli vyzkoušet financování prostřednictvím PPP, třeba jako řosodost zdálnice D4, kterou teď staví od příbramy směrem na jich na Písek. Jak daleko je příprava tohohle specifického způsobu financování?
2: Tak stavebně jsme hodně daleko. A co se týče vašeho dotazu na financování, tak my jsme zadali studii na ten způsob financování PPP, co by to vůbec obnášelo a čeho by se to týkalo. U toho bych se pozastavil, protože skutečně musí se přesně nadefinovat, jestli je součástí nejenom ta stavba, ale i potom běžná údržba, revize, rekonstrukce, všechno se musí nadefinovat. Například ve srovnání, jak jste zmínil to, tak přece jenom tím, že naše infrastruktura je zatížená technologiemi, mm-hmm. ať už z pohledu teda napájení, čili trakční vedení nebo zabezpečovací zařízení, ale i řízení provozu. Takže to rozhraní, kdo za co zodpovídá, bude právě teď předmětem jakéhosi detailu a je to otázka zhruba několika týdnů, kdy to předložíme i na ministerstvu, co z těch hodnot jako takových vyplynulo.
1: Celý ten úsek vzhledem k tunelům bude relativně drahý. Jestli se napletu někde jsem četl odhad 25 miliard korun a jestli tomu správně rozumím, tak ten model ale, vím, že teď zjišťujete, ale ten model by fungoval tím způsobem, že soukromá firma staví za své peníze a potom nějakým způsobem zpětně pronajímá tu infrastrukturu státu, který za její používání platí.
2: Ano, splácí to přesně tak, ale co se týče toho čísla, tak se přiznám, že nejenom mě, ale i jiný členy týmu, kteří o tom budou rozhodovat, nás to zaskočilo, čili v současné době ještě hledáme, zda by ta stavba jako taková nešla realizovat nějakou lemnější formou, ale to opravdu jsme teď na začátku. Nezávisle na té studii PPP, mluvím teď o stavební.
1: A to znamená, že řešíte i ten navržený ten systém těch tunelů, jestli je jen projektovat jinak?
2: Přesně tak, řešíme, jestli opravdu nejde někde najít nějaká rezerva, protože ta částka je opravdu velká. Když si byli předpokládají, že by to mělo být do 20 miliard. A vy jste to řekl správně, jsme už na 25, dokonce i více než 25 miliardách, čili začínáme se zabývat, jestli neuděláš nějakou studii vůbec na tu navrženou část stavební.
1: A kdy pojedeme podle vás z Prahy až do Českých Budějovic po Novém koridoru?
2: Tak některé věci zde už zazněly, ten čtvrtý koridor v těch významných částech a někde i v Nové stopě. Je již téměř dokončen. Váže se to teda nejprve z pohledu vybavenosti, mám tím mysli, když se zavede plnohodnotně výhradní provoz ETCS, aby jsme mohli zvýšit tu rychlost, která v místech opravdu je vyšší než 160 km hodině, tak jak je to nyní. No a to druhé, tady před chvíli zaznělo, až se dokončí, nemá nic se ševětí, neboť tam je opravdu táhlý velký oblouk směrem k hluboké, mám to tam i několikrát projete. no jak jakmile by se ta trať narovnala, tak to bude úplně zase o jiných časech a rychlostech, je to odhadováno zhruba na 8 až 9 minut, že by ještě tyto tunely zjistili, ale váš dotaz byl kdy? Tak skutečně je důležité, ta stavba Nemanice Ševětin. My bychom hrozně rádi, a už jsem to i někde řekl, kdyby v roce 25 nebo 25 až 26 tato stavba byla zahájena a tím pánem by to byl projekt tohoto desetiletí a na konci tohoto desetiletí by jsme se projeli, jak jste říkal. Vázající se na to, že bude plnohodnotně zavedeno,
1: teda respektive výhradně, ETCS. A kolik je tam vlastně úseků, nebo jaké, jaké, jaké množství úseků tam je, kde by se dala díky ETCS významně zvýšit rychlost?
2: No tak je to v celé trati, ale gro je samozřejmě ta připravenost stavební, která byla realizována na Nemanice, Ševětín a Soběslav Doubí, nebo tábor u Doubí. Zejména tady v těchto částech uh, už jsme to i rozlišovali na formu naklápicích skříní, protože věřím, že jednou tam budou jezdit zajímavé soupravy, protože já celkově Tomu ramenu hodně věřím ve vztahu i k budoucím plánům vedení EBB, protože v loňském roce jsem nejednou o tom hovořil se svým protěžkem Andrásem Matem, aby bylo komfortně napojení i do toho lincu. Tím pádem by se otevřel zátěžový prout úplně jinou formou než nyní, mám tím na mysli Severich, který do posud tato trať opravdu nešla využít pro nějakou větší nebo těžší
1: dopravu. Takže ty nové úseky umožní až dvoustovku?
2: Ano, až, až 200 kilometrů v hodině. To neznamená, že se nebude muset ještě něco poupravit. Samozřejmě teď ta trať si sedá, to všechno je znát, ale to jsou opravdu jenom nějaké drobné niance. No a uvidíme, jestli se najde způsob toho financování na no nemanice ševětín, jak celým tím ranem se budeme zabývat, včetně studie
1: České bojovice lince Právě ten čtvrtý koridor ukazuje, jak obrovským přínosem je vedení travti v nové stopě. Jak zásadně to dokáže zrychlit a zlepšit cestování. Když se na to podíváte zpětně, do 90. let, kde se začínaly řešit první rekonstrukce koridorů, především v té původní stopě. Nebyla to tehdy chyba? Neměli jsme jít už tehdy touhle cestou?
2: Víte, tehdy chyba. Přece jenom v těch 90. letech, sice jsem byl běžný průzný zaměstnanec v pozici funkce výpravčí, asi myslím, že to byla taková euforie, že teď všechno dokážeme. A nechci nikomu šát do svědomí, ale nevím, jestli jsme se neměli víc zabývat tím, kde už to dokázali, takže šlo se nějakou takovou, já tomu nazývám českou uličkou, uhum. ta komunikace s tím zahraničím byla vlastně v začátcích, No a vlastně ten český stavební průmysl chtěl dokázat, že tyto velké počiny, jako je například rekonstrukce koridorů, se zvládnou. Je pravdou, že teďka každý třeba rozumíme, jak se to mělo tehdy dělat, ale myslím si, že tady na to opravdu nebylo know-how, ať už v tom stavebním průmyslu, anebo přímo u těch, kteří to zadávali v podobě tenkrát ještě československých drah a následně český drah. Ty lidi tady na to nebyli a nebyla taková dostupnost informací, jako můžeme dneska získat, aniž bychom s někým hovořili. Mám tím na mysli fenomén
1: internetu a dalších možností. Naším dnešním hostem je generální ředitel zprávy železnic Jiří Svoboda.
0: Posloucháte intervju Cesty z dopravy CZ. A
1: pane řediteli, jako o druhé možnosti, kde by se mohlo objevit financování PPP, mluvil minister dopravy Martin Kupka o trati z Prahy na letiště a nakladno. Je to aktuální? Je
2: to aktuální, jak jsem zmínil, že jsme zadali v loňském roce ke konci studii na Nemanice Ševětín, tak jsme zadali i studii na Veleslavín, protože skutečně zde vidíme ty budoucí stavby počiny, že budou vysoce nákladné. Je to zejména umocněné i hledání formy, teda v jakém rozsahu by jsme stavěli i tunely. Čili tohle všechno se nám prostě jeví, že z pohledu třeba národních zdrojů nebo dalších dotačních titulů opravdu bude velmi náročné. Nelze to srovnávat s těmi počiny, co už začaly. Mám tím na mysli Kladno kladno Ostrovec, anebo teď Bubny, anebo co ještě vyhlásíme rekonstrukce Masarykova nádraží. Čili je to nesrovnatelné. Studie je také zadána, a chtěl bych vlastně v prvním kvartálu už představit ministerstvu, co nám ty studie napověděly a jaké další hledání, řešení, z mého pohledu, jakýsi kombinace financování těchto náročných staveb, nebo třeba by jsme navrhovali.
1: Zmínil jste úsek Veleslavín-Dejvice. Já se přiznám, že bych si myslel, že nejméně konfliktní řešení, jak projít ořechovkou, je zakopat železniční trať hluboko pod zem. Na druhou stranu ukazuje se, že proti tunelům se v rámci EIA postavila i vojenská nemocnice. A budete schopní tenhle úsek postavit včas? Nebo máte nějaký plán B, pokud by se to zaseklo?
2: No, jste je trochu nahrál, Já si myslím to samé, že to je nejlepší jít do tunelu, podzem. čili pod zem. Budeme dál intenzivně komunikovat, ať už s vedením u venky, nebo s občany z té oblasti Ořechovky, včetně samozřejmě příslušná městská část. Těch variant bylo vícero, zejména se jednalo o vlastně přesnou pozici, kde by v podzemí se to razilo. No ale nakonec jsme se shodli na jediné variantě, které jsme přizvali i zahraniční specialisty, kteří i představili to, proč ta varianta je opravdu nejvhodnější. Čili dál budeme jednat s Uvenkou, dál budeme jednat s občany a zatím bych neopouštěl to, co se opravdu několik let vybíralo, to znamená do hloubky a udělat tam nahoře propojení na Vyšehradskou a vůbec to tam celé prostě propojitou zemí.
1: Věříte, že v roce 2029 pojedeme elektrickým vlakem z Prahy Masarykova nádraží na letiště a na Kladno?
2: Myslím si, že významná část tohoto ramene Praha, Kladno, včetně zaústění už hotová bude, v to opravdu věřím. Ale může zde jít k nějakému díl, dílčímu opoždění, zejména té stavby, kterou jsem zmiňoval, to znamená to Davidsko. Dobře jste to nazval z pohledu, že jestli to bude elektrifikováno tak nezávisle na těch všech počinech, které už běží a kam je to směrováno. Stejně se i zabýváme právě tématem, kdyby se času něco nepodařilo. Jestli nějakou prostou elektrifikací, aspoň na chvíli, než se všechno dořeší, to nenahradit, než teďka nezávislou trakcí.
1: Na té stávající trati. Ano. Ale sledujete především variantu tunel. Přesně tak. Když mluvíme o této trati, za okruhování letiště tunelem směrem na jeneč platí? To je finální řešení? E, platí.
2: Já jsem rád, že na rozdíl třeba od předchozích let už jsme vlastně s tou obcí se dohodli na určitých kompromisech. <laughs> A pardon, věřím, že teď nikoho nenazlobím, spíš v neprospěch nás, čili uh-huh. zprávy železnic. Musíte tam ještě dořešit nějaké podmínky, které tam jsou v rámci toho území ze strany té samozprávy ještě dány k tomu jednání, ale platí tato stejná forma, která se čím dál víc přesňuje, protože tam opravdu na určité ploše několika hektarech se sejde letadlo, vláka i auto. To znamená letiště Václava Havla, nebo řízení letového provozu, řeseda a že Je to velice náročný projekt, před 14 dny se k tomu už i sedělo a už začínáme zpřesňovat, kdy kde kdo může být protože zde například opravdu se připraví část stavby, aby se vlastně mohla třeba stavět ránový a tak dále,
1: ale já v to věřím. Když už mluvíme o téhle trati, jak to bude s pražským semeringem? Bude elektrifikovaný nebo zůstane tak, jak je? Už se ví?
2: No, on vlastně prošel určitou rekonstrukci z pohledu zabezpečovacího zařízení a možná je škoda, že v rámci toho se nevyvinul větší tlak na tu elektrifikaci, ale přece jenom se jedná často i o území obestavěné. Samozřejmě všude jsou cizí vlastníci těch pozemků, tak bohužel elektrifikace vždycky dělá větší zábor než, než běžná nezávislá trakce, čili bez trakčního vedení. Já bych úplně ten projekt nezatracoval, protože by se nám kompletně to celé zokruhovalo a je to také jedna z variant pro budoucí prostě soupravé vlaky, které budou rize vázány na elektrifikaci. To uvidíme není to věc, která není prostě teď někde přímo zaprotokolována, ale nadále se tím zabýváme, jestli by to nestálo za to. Je pravdou, že teďka, dá se říct na scénu, nastupuje nový fenomén, mám ti na mysli různé typy napájení a tady to říkám cíleně, jestli třeba hybridní vlaky by tohle rameno nezvládali a jinde by
1: se zase dobili. Všechno tohle je nyní ve hře. Pojďme se přesunout z Prahy do Brna na malý skok. Přesun železničního nádraží v Brně a celkově vlastně celá rekonstrukce železničního uzlu Brno. V jaké je z pohledu zprávy železnic teď fáze?
2: Tak, je to projekt o kterém se hovoří teď už více než 100 let. <laughs> Ale i zde jsem optimista, pardon, že to tak působí, ale já musím být optimista. Je to ve fázi takové, že architektonická soutěž spolu s vedením města vlastně za námi, ta teď probíhá, respektive to zkreslení, zakomponování železničního uzlu. Brno. Je to rozdělené na dvě části, ta architektonická soutěž, jedna je soutěž města Brna, a druhá je naše, to znamená, my se zabýváme ryze tím nádražím a tou infrastrukturou a Brno se zabývá ryze tomu, toho okolí, kde samozřejmě ruku v se řeší propojení na městskou hromadnou dopravu, čili tohle všechno se teď vytváří a chtěli bychom, a tak to je myslím i naplánováno, na zlomu pololetí, to znamená červen červenec, Uvidíme, co všechno ještě vyvstane za otázky nedořešené. Vlastně představujte, jak zpráva železnic, tak město, jak by to na té lokalitě mělo vypadat. Je dobře, že už se, a já věřím, definitivně rozhodlo, kam se žup přesunet. To jsem
1: se chtěl zeptat. Je už definitivně jisté, že se nádraží přesouvá?
2: No tak jisté.
1: Jistě. v politice není nikdy nic, já vím. A já, rozhodují politici.
2: To já nevím. Já politik nejsem, ale e, každopádně to už dostalo tolik pozorností, to rozhodnutí, kam by ten žup měl být nasměnován, že já už teď věřím, že to začíná být čím dál více pevně zakomponováno na tu adresu, která byla vybraná, protože Brno si to zaslouží a skutečně s tou stanicí stávající na stanici už udělat vzhledem k tomu, že
1: je krátka a má krátké oblouky. Jedním z obrovských témat, které teď řešíte, jsou mosty v Praze. Most na Pražské Výtoni, na jedné straně vítězný návrh, 2T engineering, na druhé straně odpor lidí, kteří chtějí původní most za každou cenu zachovat. Jak to bude s mostem na Výtoni dál?
2: To je téma, které si troufnu říct a teď se nechci prodávat před posluchači, ale okay. s kterým usínám i vstávám poslední tři týdny. Jak to bude dál? No tak možná jste zaznamenali, že se otevřela i téma jakéhosi technického kolokvia, který znovu má otevřít záležitost, zda most nebo mosty výtoňské lze opravit či nikoliv. Ale můj názor je neměný, mám tím na mysli, co jsem zmínil i v Národním technickém muzeu, že prostě to není v otázce, jestli opravit nebo ne, ale k čemu má ten most sloužit. Ta železniční dopravní cesta vůbec po Praze jako takové zaznamenává obrovský rozvoj, vždycky jenom mt, co jsme za posledních pět let vystavili, Eden, zahradní město, Vysočany, prostě ta doprava je čím dál víc využívána. Je to dobře, že se opouští individuální, zejména ve velkých městech a Praha je pro mě metropole. Sem to patří, aby se to řešilo. Čili já si myslím, že je trošku nešťastné, že spíš se otevřelo téma, jestli to jde opravit, než pro jaký účel ty mosty mají sloužit. Proto byla i ta soutěž, byli k tomu přizváni všichni. Někteří, bohužel si to už nepamatují, a někteří při průběhu vyhodnocení i opustili komisi Je mi to líto. Tím neražíte na
1: pražského náměstka Adama Scheinhera.
2: Já myslím, že to je takto i dohledatelné, protože skutečně s tím člověkem jsme se o tom bavili rok než se to celé zrealizovalo. A opravdu mě mrzí, kam to celé teď je nasměrováno a co všechno je vzkazováno i přes ty média. I tak, už to bude po třetí, jsem optimista, že nakonec se prostě to řešení nějak najde, je spíš otázkou, co
1: třeba s tou stávající mostní konstrukcí. A řekněte mi, v jakém stavu ten most vlastně je? Jsou tam čidla, která hlídají spáry, respektive praskliny, mostní konstrukci. Může se stát, že čidlo zahlásí poplach a druhý den nejezdíme na vítoní přes vlaky?
2: Tak já nejsem statik, vycházím opravdu z těch všech posudků, kteří dělali lidé, kteří se přímo zabývají mostními konstrukcemi a kteří hodnotili i lidé, kteří za to zodpovídají. Uh-huh. Což bych rád tady zdůraznil. Rozumím. Odpovědnost
1: a komentář zdáli jsou dvě rozdílné věci.
2: Je, protože někdo se musí podepsat pod tu síznost, na kterou narážíte. Pravdou je, že diagnostika tam je v online stavu, včetně samozřejmě i pochůzkové diagnostiky, čili je to navštěvováno nepřetržitě. A pravdou je, že ten most opravdu je už ve stavu tak, jak v těch posudcích, které jsme i zveřejnili, je vlastně napsané. Mě jednou chytil někdo za slovo, když jsem řekl, že opravitelné je všechno. No určitě ano, ale teď o to, jaká je tady ekonomika a k čemu to má sloužit a to uvítoně opravdu bych potrhnul. Ale zpátky k vašemu dotazu, nemyslím si, že ze dne na den dojde k tomu, co jste zmínil, ale bohužel ten stav prostě probíhá nadále, mám těm na mysli zhoršující, takže ta omezení, tu zaznamená už cestující veřejnost, ale i dopravci jako takové. Mám tě na mysli nižší rychlost.
1: Zákaz potkávání.
2: A to druhé, vzal jste mi to teďka z úhuse, že tam nebude se moc míjet vzájemně dva vlaky.
1: Máte nějaký krizový scénář pro případ že by se opravdu provoz musel zastavit. Já se ptám, protože docela diskutovaným tématem je, že v Praze se v takovém případě nedostane vlak přes Vltavu. Most inteligence jde do relativně velké rekonstrukce a zdvojkolejnění. V úseku bubny výstaviště směrem na Dejvice začínáte právě teď stavět a před námi jsou výluky. No pokud nebude most na Výtoni, bude problém.
2: Já si plně uvědomuju i proto zde je zvolen ten způsob té nepřetožité diagnostiky, aby jsme již tak mohli aspoň nějakou formou rychle zasáhnout. I proto došlo k vyhlášení vlastně zakázky na rekonstrukci mostu inteligence včetněho skapacitnění na dvě koleje A i proto v tom zadání v rámci té rekonstrukce mostu inteligence je, že s významným prvkem hodnocení kritérií se hraje roli rychlost té stavby. To jsme tam vkomponovali a tady bych hrozně rád, bych nebyl jednou chycen za slovo, ale myslím si, že podle všechno v tom součtu a časovém sledu vytváří podmínky, že minimálně jedna kolej, ať už teda na přelomu roku nebo v úvodu roku příštího přes tu inteligenci už bude sízná. A to je ta varianta a odpověď na ten váš dotaz. To však neznamená, že to nesníží radikálně kapacitu, jak pro vlaky osobní, tak zejména pro vlaky nákladní. To určitě neznamená. Já jsem naposled ze zástupci Nákladník dopravců, mám tím na mysli to združení, že snad o tom hovořil minulý týden v se na jejich jednání. Bude tady potřeba
1: počítat s tím, že dopravci budou jezdit po odklonových trasách. Pokud si představím trasu Beron-Prahlibeň, tak buď pojedu přes Jižní Čechy, nebo pojedu přes Kopce, přes Rudnou, Hostivice a Noutonice.
2: Ano, to mi teď často je vkládáno do úst, jestli budeme jezdit přes jich. Já vám nevkládám do úst, já se ne, ptám ale, spíš. Tak pardon, to neberte osobně, protože opravdu to teď rezonuje, zejména od minulého týdne. Tak, jak říkám, zabýváme se tím vším a hledáme řešení, aby v krátkém čase
1: nenastalo to, co teď zmiňujete. Jiří Svoboda je dnes naším hostem.
0: Posloucháte intervju Cesty z dopravy CZ.
1: Pane řediteli, koordinace výluk, téma, které loni pocítil v létě každý, téma, které si začal brát za své i minister dopravy Martin Kupka a začal vybíjet na zprávu železní stlak, aby neopravovala v souběhu hlavní tratě i obízné trasy, tedy situace, ke které došlo mezi Prahou a Kolínem loni v létě. Dá se do budoucna vyloučit, že už nebudeme zažívat to, co se stalo mezi Prahou a Kolínem, že to nešlo ani po té hlavní, ani po té objízdné
2: No, vyloučit. Má to víc faktorů. Tady prostě vody jak živá chybí z pohledu těchto velkých všech projektů na té infrastruktuře dlouhodobé plánování. To neznamená, že se zříkám odpovědnosti za to, co jste zmínil, ale je to v pozici, teď to řeknu zjednodušeně, teď nejsou peníze, nepřipravujte, nemůžete stavět, ale jedno je to v pozici, teď jsou peníze, stavějte. A v tu chvíli, když je v uvozovkách prostě je tady ta možnost těch zdrojů, tak se okamžitě nejprve řeší věci, které letitě se odkládaly. Například poříčany velim, historický, což je i dohledatelné, byl to několika hektarový velký rybník, všechno tam bylo pod vodou a v současné době my jsme v opravdu poslední roky doslova bojovali s udržením té rychlosti, která tam je daná, mám tím asi 160 km hodině, takže ty propady té trati byly obří. A už to kolikrát nešlo, že jeli jsme tam krát do roka dosypávat a podbíjet tu trať jako takovou. Takže hnedka se na to vrhlo, ale vy jste se spíš ptal globálně, nemělo by to nastat, nicméně, tak jak jsem cestoval po Německu a po Francii vlakem, tak tam také jsou teďka úseky, že jsem žasnul, že vůbec se to umožní, ta výluková činnost, a když jsem se jich na to ptal, tak odpověděli úplně stejně, teď jsou na to zdroje, potřeba to rychle sanovat. Takže řešení by bylo, a pan ministr opravdu si to bere teď za své, a zmínil to i naposled minulý týden, prostě nastavit parametry na pět a více let způsob financí a k tomu přiřadit, to plánování té výlukové činnosti, aby nedošlo ke zhluku vlastně těch výluk a zhoršování nich řádu. Pracuje se na tom, my teď překládáme, předkládáme krátkodobý a dlouhodobý plán, je tam skutečně až rok 2030 a pokud by tady došlo k nějaké garanci způsobu financování železniční infrastruktury, ta pak mnohem šetrněji a citlivěji se ty výluky dají plánovat. Jinak jsme spíš vždycky v pozici jakéhosi hasiče toho stavu jako takového.
1: Když byl naším hostem na přelomu léta a podzimu, loni, přibližně půl roku zpátky, Petr Moravec, šéf nově vzniklého svazu osobních dopravců Svod Bohemia, tak právě on zmiňoval, že zpráva železnic pokud nebude mít minimálně pětileté financování, tak tomuhle nemůže zabránit. To opravdu doteď nikdo neřešil, že žijete z roku na rok?
2: To si nemyslím, že to nikdo neřešil. Přece jenom vůbec i jako takové, které teda zajiště financování jak řesed nebo vodní cesty, ale samozřejmě i zprávy železnic a tak dále, i do kraju, tak prostě to číslo nikdy nevědělo předem. Je to provázáno no, vlastně s rozpočtovými kapitolama státního rozpočtu. Mm-hmm. No a při vší úctě přímo k jednomu roku si myslím, že si můžete udělat obrázek, jak ten státní rozpočet pulzuje poslední roky. Zajímavé teď v období třeba toho covidu, nebo teďka zase ta, bohužel ta trizna na východě, to má vliv na ty různé réžie v úvodu, co byly zmíněny, energie a tak dále. Čili jako predikovat i pro, to, pro ten státní fond, jak na tom bude do budoucích pěti let a zda státní rozpočet bude mít třeba u dalších vlád prioritou infrastrukturu nebo důchodovou reformu. Zdravotnictví, školství, to já si přiznám, ani já, ani přišlu Stěpan Moravec, asi neovlivníme. Už že bych se opakoval, pan minister si to bere za své, chce hledat, jak zakotvit dlouhodobě způsob financování nastavuje se takzvaná prioritizace stavé, to znamená za prvé, za druhé, no a někdy se to protne s tím objemem peněz. To se teď hodně rozpohyboval, tento trend No a uvidíme, co pro rok 2024, protože já už jdu 23, jakože už se vlak rozjel obrazně, co se bude plánovat respektive další dlouhodobí období. Bylo by to dobře, tak to třeba tento princip má nastavená Rakouská železnice. Tam jedou 5 plus 5, to znamená, 5 let je naplánováno a v těch 5 letech už se plánuje dalších 5 let. Moc bych to české železnici přál.
1: Když jsme u výluk, a já vás vrátím ještě do roku 2023, kde budou vlastně letos cestující bol výluky nejvíc. Je to právě to centrum Prahy? Já si to úplně nemyslím, byť i
2: samozřejmě v rámci výstavby bubnu tam určité omezení bude, my tam budeme přistavovat vlastně nějakou náhradní kolej, aby jsme vůbec byli schopni to rameno propojit. Co se týče těch pražských spojek, tak tady se odpracovalo hrozně moc už prostě počinu i v rámci rozsáhlé výměny trakčního vedení, protože určitě si řada posluchačů pamatuje, co se tady dělo v předchozích zimách, nebo jestli jste to i zaznamenal třeba vy osobně, prostě to trakční vedení nám všude padalo doslova na hlavu.
1: trh na Berou nepatří v téhle, v úhlu pohledu ke spolehlivější. No, to máte pravdu,
2: takže si nemyslím, že přímo tohle bude mít těžký vliv, ale přímo odpověď teda na tu Prajskou oblast, no tak určitě bubny se hnajou roli nakladně si to úplně nemyslím, přece je to svým způsobem na tom ramení jako ta koncová bytí se pak rozvětuje. Další záležitost, kterou skutečně pocítí cestující veřejnost, bude Baron Karlstein. Ta soutěž je vyhlášená, také jsme tam chtěli nějak prostě zdůraznit v té poptávce ten vliv na dopravu, respektive té stavby jako takové čili je to součástí také toho hodnocení. Takže berou Karlštějn bych dal asi na první místo. No a jinak ten výjez z Prahy, to si myslím, že už opravdu máme za sebou, mám tím na mysli Praha-Kolín.
1: No a když se podíváme do ostatních částí republiky, máme se připravit na nějaké palčivé místo v letošním roce?
2: Teď už ne, přece jenom významnou roli také sehrávala výluka, kterou jsem nezmiňoval, mám tím na mysli Přerovský úzel jeho hmm. rozvětvení, včetně těch dluhonic, to všechno máme za sebou. Blanská domov v Brno se plně zprovozní, čili návrat těch vlaků, které nyní jezdějí odklonem na přelomu pololetí, ale jestli někde skutečně zaznamená cestující veřejnost omezení, tak bude to v druhém poletí, kde chceme začít vlastně rekonstruovat a dávat do řádného stavu trať brno v Brod, protože přece jenom tak tam byly ty odklonové trasy, dopravy. skutečně až z Kokově. Byl jsem se tam také podívat a jsem rád, že to máme také na seznamu 38 staveb, které jsou vázané třeba i na
1: ukazatele. A před dvěma, možná třema lety, se začaly velmi intenzivně opravovat menší regionální tratě ve středu Českém kraji. Byla to pro řadu pozorovatelů a fanoušků Železnice až nečekaná finanční injekce. Může se něco takového ještě opakovat v budoucnu? Budou takovéhle peníze na regionální tratě, ať už kdekoliv v Česku to bude?
2: Tak je na to strašně moc úhlu pohledu. Zaprvé je to citlivá věc v tom regionu omezovat dopravu nebo ne, nebo naopak rozvíjet a zaznamenali to občané. Za druhé si myslím, že by hodně mělo být vnešena ekonomika vůbec do toho, zda ty tratě rekonstruovat, vylepšovat nebo zrychlovat, to znamená navýšit rychlost nebo zkapacitnění. Pořád to je velkým tématem, v předchozích letech se to hodně řešilo, zda by se nespustilo zákonně jakási forma konzervace, já jsem velice rád, že se v tom nyní pokračuje, byť i to má jiné názosloví. Jedná se o zastavení provozu, schopnosti a provozování dráhy a hledá se vlastně i jakousi kapacitou počtu vlaků, ať už osy nebo nákladních, jestli ty regionální tratě některé by opravdu neměly ten provoz mít zastaven. Předpokládám, že kolem toho bude hrozně moc emocí. Je to velmi
1: emotivní věc, co už a, je to celoká.
2: vždycky tak. Nicméně myslím si, že by se mělo už přímo teda rozhodnout, jak v některých těch regionálních tratích dál, protože bohužel se stává a stalo. A teďka si myslím i tento rok stane, že někde trať byla využívaná, měla objednávku, byla potřebná oprava, údržba je běžná, ale oprava či rekonstrukce, my to zrealizujeme a pak třeba v poletí dojde k omezení dopravy a už se otevírá téma, tak proč jste to dělali? Měl by se na to najít jakýsi klíč a věřím,
1: že jednou se ten klíč najde z pohledu počtu vlaků. Říkáte si teď třeba zpětně někde, sakryž, proč jsme do toho dávali takové peníze, když přijde nová krajská reprezentace a ty osobní vlaky tady zastaví? To jsme vyhodili z okna?
2: No, říkám si to, protože je mi to líto, ale také v tom mám emoce, opravdu jo. To můžeme nazvat různě. Protože třeba je trať, z které já jsem doslova unešen, mám tím na mysli Moldavu, dokonce jsem ji i pěšky část, protože zase je to jiné než z vozidla, ať už speciálního hnacího, či udržbového, nebo normálně z nějakého osobního vlaku. Ta trať je nádherná, no ale vidíte asi sami, nebo sám, jak, jaká tam je objednávka. A teď co mi s tím do budoucna, protože ta trať, z pohledu rekonstrukce nás čeká opravdu zrekonstruovat a ty náklady jsou stovky milionů. Takže říkám si to, říkám si, jak v tomhle dál, protože jsou to tratě, kteří ty předkové postavili často až pro mě za neuvěřitelných podmínek a rychlosti a ten odkaz tady je, ale zároveň máme taky, a to není jen o zprávě železnic, ale vůbec jako o České republice nějaké ekonomické možnosti.
1: Tak když mluvíte o ekonomických možnostech a zamířil jste teď do Ústeckého kraje, tak když jsme u lokálek, musím se zeptat na obnovu kozí dráhy v Ústeckém kraji. Jak to vnímáte jako zprávce infrastruktury?
2: Tak my jsme vlastně část té trati opravili při s z Děčína směrem nahoru. Já když jsem tu trať viděl a také jsem mi projel, tak to nepovažuji, že se to týká jako traťi, která má nějakou raritu v tom výjezdu. Ono historicky ta trať nesloužila pro občany a byla to trať zřízená pro dopravu nákladní a vlastně ty zastávky jsou velice vzdálené v některých úsecích anebo jsou v prudkém svahu, čili si myslím, že ten komfort těch cestujících, byť iž vždycky budu bránit železnici, je mnohem snaží v podobě teda autobusové dopravy než vlakové. Nicméně bylo rozhodnuto, šlo to i přes centrální komisi, aby jsme tu trať opravili, což jsme udělali, ale když se zjišťuju od mých kolegů z Ústeckého kraje, jak je využívaná ta trať, kolik tam jezdí občanů, tak to je zrovna ta záležitost, kde ta ekonomika si myslím, že nelze nalézt. No a současně, což si myslím, že bylo i někde zveřejněno, Vlastně se otevírá téma, že by se to mělo opravit až po ten o Lodřichov, což jsou také stovky milionů a návratnost to nikdy nikdo nespočítá.
1: Říká Jiří Svoboda.
0: Posloucháte intervju Cesty z dopravy CZ.
1: A pojďme se, pane řediteli, zastavit u elektrifikace tratí. Velmi blízko se zdá být elektrifikace z Velenic do Veselí nad Lužnicí. Pletuse. Je to tak. Jaký je další plán? Které tratě skončí pod dráty třeba v dalších deseti letech?
2: Tak my máme určitý úkol, že máme do konce února přesně předložit to, na co se ptáte, e, nazvalo se to takzvaně prostá elektrifikace, čili že by se to třeba úplně nevázalo na železniční slušek mm-hmm. a spodek, protože v rámci vždycky zatrojování se většinou realizuje všechno, ale najít vlastně, kde je přesně ta hranice, že zatrolujeme, zařídíme i to, co je nezbytné. Mám tím na mysli zabezpečovací zařízení, protože to je provázáno s napětím. Uh-huh. To nelze ty světy oddělit, skutečně ne. E, za jakých podmínek jsme takhle tu prostou elektrifikaci realizovali. Je to předmětem i pracovní skupiny s ministerstvem dopravy, Termín byl jasně dán, je to 28. únor, kde máme přímo teda představit, kde jsme to viděli. A já si dovolím teďka to nezmiňovat, protože úplně nejsme všichni vzájemně ve schodě, protože do toho všeho teďka hodně rezonuje. Vlastně soutěž, kterou vyhlásili České dráhy, mám tím na mysli i pořízení hybridních vozidel, což může přímo zas ovlivnit, Některá ta ramena, o kterých se ohožuje, zda dávat trolej nebo ne. Všechno je teď ve hře, ale za měsíc představíme.
1: A je nějaká konkrétně už jako jistá trať, stejně jako Velenice Veselý nadlužnicí?
2: Tak zabýváme se zejména Moravsku s Leským krajem, kde právě rezonuje i to téma, které jsem zmínil, mám tím na mysli pořízení hybridních vozidel formou teda zasmluvnění objednávky, jsou to české dráhy, takže to Frídecko, Mistecko, Krnovsko a obec celý tyhle objízdný trasy směrem dolů na jejich kolomouci, tyto tratě teďka vlastně zvažujeme, zda by nestálo za to nějaký ten fenomén, já jsem to takhle nazval nedávno, jak to budu říkat, prosté elektrifikace nerealizovat ale já to fakt opravdu zveřejní měsíci březe. Chtěl
1: jsem se ještě zeptat na trať ze Smíchova doberou na přes Rudnou, která je obýznou tratí, ale dozvíme se víc v březnu.
2: Dozvíte se víc v březnu.
1: A co vodíková infrastruktura? Téma zelené Evropy velmi výrazně tlačí vodík, ale když se zeptáte dvou odborníků, tak každý bude mít jiný názor, jestli pro zemi, která je kotlinou mezi horami, má vlastně vodíková trať smysl, protože přeci jenom tak levný vodík jako severské země, kde fouká od moře nemáme.
2: Co jste řekl dobře, já tenkrát, když tady v loňském roce, teď nevím, jestli to bylo v jarních měsících, omlouvám se všechno hrozně utíká, společnost Alstom představila ten vodíkový vlák, tak byl jsem součástí té prezentace i setkání v tom vládním salonku na Praze hlavní nádraží. Všechno mě bylo představeno, byl jsem i seznámen s tím, co je nezbytné, to znamená vlastně jakou formou by se zbrojily ty ozidla, kdy ta tankovací stanice opravdu není nic jednoduchého i jsem to srovnal třeba s na napájecí stanice, opravdu ten vodík, to není jen tak, zejména, a to jste trefil dobře, kde v republice jen minimum adres, kde vlastně je ten vodík vytvářen. A pokud vodík nebude vytvářen z obnovitelných, to znamená třeba ze slunce na tu elektrolýzu, tak já pak nevím, kde je teda ten přínos, tak jak se to všechno nazývá, té zelené energie, jo, to skutečně nevím, to je velké téma, Nicméně mě osobně docela zaskočilo, co všechno opravdu obnáší pořízení těch vozidel, jaký tam jsou spojený revize vůbec z toho způsobu uložení toho vodíku, včetně traté té napájecí stanice a za mě, byť to nenutím nikomu, ale ten názor mám furt stejný, pojďme se více zabývat tou elektrifikací.
1: Když jste nastupoval před pěti lety do funkce generálního ředitele tehdy zprávy železniční dopravní cesty, tak jste na otázku, kdy se svezeme dvou stovkou odpověděl, všichni chtějí stále termín, já jsem optimista a myslím si, že se to na prvním úseku může povést do pěti let. To je přesná citace. A, tak pět let je pryč. Hm. Jak a to te... vidíte dnes?
2: Já to vidím tak, že stavebně to opravdu připravené je. Konec konců to tady i zaznělo už v rozhovoru, ale váže se to na podmínku, která se spustila mimo jiné na závěru loňského roku. To znamená výhradní provoz ETCS. To zabezpečení stávající skutečně nad 160 km prostě neodplývá té bezpečnosti jako takové. Čili jak to vidím dnes? Vidím to tak, že je dobře našlápnuto, byť i pět let to je, máte pravdu. Nicméně ten výhradní provoz, který jsme teď si vyzkoušeli a probíhá byť i té pilotně a mě dopoletí pak ostrý. Mám tím na mysli trať Olmouc Uničov nám hrozně moc řekl. Ono. Jedna věc je, co se vyčte někde z různých podkladů, manuálu a tak dále. A otázka druhá je provozní, to vždycky bude prostě mít jakési odchylky. Takže na té Uničovce jsme se hodně nachytřili a věřím. Že až se ten režim ETCS zprovozní do podoby výhradních provozů na koridoru, tak pak to půjde už velmi rychle, až 200 km v hodině.
1: To znamená, ty první úseky by mohly být Břeclav, Brno, Ejpovice, nebo tam někde?
2: Tam také, ale i to rameno, jak jsme o něm hovořili, čtvrtého koridoru, kdy vlastně už teď se zabýváme, jakou formou to zavedení ETCS v té druhé pětiletce, to znamená 2025+, plus, Ono se to všechno odráží v tom národním implementačním plánu, který je taky veřejný a nepřetržitě se projednává s dopravci. Oni to vždycky jako tvrdí, když to je taková už volnější format, většinou pojednání oficiální. Fakt to myslíte vážně a my to fakt myslíme. Čili to naplnění národního implementačního plánu jede, váže se to i na programové prohlášení vlády České republiky. No a snažíme se ty termíny, které tam jsou nastavené, zrealizovat, aby jsme se mohli nejenom bezpečně, ale i rychleji všichni svést.
1: My tady mluvíme teď o těch konvenčních tratích a rychlosti do 200 km v hodině, ale potom uh, připravujete také vysokorychlostní tratě. Tento týden zpráva železnic na svém Instagramu napsala uzavřeli jsme další smlouvu a zahájili tím zpracování technického návrhu vysokorychlostní tratě střední Čechy mezi Poříčany a Světlou nad Cázavou. Celkem tak projektujeme už více než 300 km vysokorychlostních tratích. Jak vám to jde? V Česku, tedy v zemi, kde postavit jakoukoliv lineovou stavbu je obrovský problém.
2: Máte pravdu, je to obrovský problém a problém, jak bych spíš řekl, že to je náročné, no, protože kdybychom rovnou řekli, že to je neřešitelné, tak, no tak to, to nemá co zkoušet. To problém. Čili je zatím velký kus práce, no a věřím, že tím, jak nějak se to už zpřesňovává a už jednáme, ať už se samozprávou, či politiky, anebo občany, to může být fyzická osoba, že už za níma jdeme s konkrétném, tak už to je jak složitější, tak zároveň snažší, protože dřív přece jenom to byly jen čáry, Nikdo nevěděl, kde to přesně uhum. bude. Přece jenom u těch vysokorychlostních tratí ten oblouk třeba má až 5 kilometrů, což nemůžeme vůbec srovnávat s dálnicemi. Ty možnosti u těch silnic jsou mnohem jednodušší. Tím to nezlehčuji, ale opravdu je to srovnávání nesrovnatelného. Čili teď už budeme konkrétizovat i díky tomu, jak jsme teď postoupili, jak jste zmínil. No a budeme projednávat, hledat řešení, Hledat kompromisy, to patří k velkým stavbám, a i naslouchat, co v tom regionu by vlastně ze strany občanů, či jejich zástupců, prostě považovali za ten kompromis. Nejsme už na začátku, protože přece jenom nás si troufnu říct, to třeba není tak vnímáno, a stejně to tady zmíním, my jsme opravdu udělali skok v tom, že jsme se nechali poučit a nachytřit nějakým tím modelem třeba těch francouzů a nehledáme nějakou cestu, která už dávno nalezená byla. Takže ten skok máme ve smyslu, co ty stavby vyžadují, obnášejí pro ty rychlosti. No a teďka všude v terénu budeme prostě žádat.
1: Na jaké rychlosti se budou české vysokorychlostní tratě projektovat?
2: tak my to dáme na 320 km v hodině. Ono technicky versus ta rychlost jako taková je vždycky plus minus těch 20, čili to bude na 300 km. A
1: téma financování, to je otázka, kterou vám položil host minulého podcastu, ředitel dopravního podniku Hradce Králové Zdeněk Abraham. Pojďte si ji poslechnout.
2: Já bych se rád zeptal, jak je zajištěno, nebo jestli se počítá s nějakým financováním, po případě s jakým financováním právě vysokorychlostních tratí, jestli se na to využijí nějaké evropské peníze nebo asi kolik celá a ta vysokorychlostní trať v České republice odhadovaně může stát do budoucna. Tak dobrý den, děkuji za dotaz. Co se týče způsob financování, tak už teďka nám je jasné, že to bude muset být mix zdrojů. Těch dotačních titulů může být celá škála. Asi si nemůžeme dovolit tvrdit, že to zvládne vůbec Česká republika z pohledu zdrojů národních. To opravdu to by tady vysálo veškeré zdroje pro ostatní důležité složky státu. Nicméně už teď víme, že jedno ze stěženích rozhodnutí bude takzvaná revize TNT tratí, která je předložena teď už druhým rokem na příslušné komise, kde žádáme Evropu, aby ty, ty vysokorychlostní tratě, ty rychlá spojení byly zařazeny do té nové revize, čili zaktualizovaný koridorové tratě přes Českou republiku v podobě těch vysokorychlostních tratí. Pokud se tam zařadí, je to predikováno teďka, že by to mělo být do roka a do dne, opravdu takhle mě přišlo i sdělení minulý týden, že první kvartál 24, že už by opravdu měl dopadnout, tak se bude možnost žádat o zdroje cefové, čili to je jedno z dotačních titulů. Dále bych nezatracoval to, co zde také v tom pořadu už zaznělo, forma vlastně soukromého kapitálu v podobě PPP, k tomu jsme vypracovali takovou podrobnou analýzu, myslím, že to bylo ze združením ary. vůbec jak ve světě přesně to, na co se pan posluchač ptá, vůbec fungovalo a Právě z toho vyplnul, že často to byl mix zdrojů. Uh-huh. Otevírá se i téma, zdá, soukromý kapitál, když bychom dali třeba na celé rameno, které jste zmínil, jestli se opravdu nevyplatí víc, než jenom nějaká krátká nebo krátký úsek. No a dále, to musím také zmínit, aby ty vysokorychlostní traťky měly přínos pro občana České republiky, tak musí mít provázanost s těmi konvenčními, mám tím na mysli, vybudování terminálu. Čili třeba o ty terminály už teď víme, že docela se pokukuje právě tím soukromým kapitálem, protože přece to není jen o vlaku, ale je to o komerčních prostorách a ty velké terminály i v zahraničí vlastně vytvoří takový samostatný subjekt, kde nejen koupíte kávu nebo, nebo navštívíte čekárnu, ale třeba tam vznikne i školka a tak dále, čili těch počinů tam je více, takže zde bych byl velkým optimistou. Čili závěr určitě mix dotační, stěžení pro Českou republiku bude ta revize těch tratí, no a nemůžeme i opomenout teda formu jakéhosi to soukromého kapitálu v podobě PPP.
1: Která bude první vysokorychlostní krát, nebo první vysokorychlostní úsek, po kterém se v Česku svezeme? Bude to, bude to úsek Praha poříčany?
2: No, my jsme to dlouhodobě tak tvrdili, že by tohle měl být ten první úsek a pak ten navazující, který teďka začínáme také zpřesňovat do té světlé. Já teď, když si dám vedle sebe tu rozpracovanost a doufám, že někoho teď nenazlobím, i tu střícnost těch regionů, mm-hmm tak úplně bych nezatracoval i teda na Moravě to rameno od Přerova nahoru, případně i ta dvoukolejka Brno-Přerov, která nebude vysokorychlostní trati, ale bude tím rychlým spojení konstruovaná 200 km rychlost, což bude teda v tom prvním kole, než se vystaví vedle v budoucnu, ale to opravdu to jsou desetiletí v budoucnu vysokorychlostní trať, bude tratí smíšenou, ale na rychlost teda těch 200, čili Roufnu si říct, že to ještě bude datumově zajímavé, byť i musíme zde se také přiklonit k tomu, kde je ta velká potřebnost té kapacity a ta při ústěk k té oblasti Moravy je opravdu výjezd Prahy směr Kolín.
1: Když jste zmínil data, otázek, které bychom spolu mohli otevřít, je celá řada, ale jenom než dojdeme na dotazy našich posluchačů. ETCS a rok 2025 a výhradní provoz na části koridorů za vás ten termín platí?
2: Za nás ten termín zatím platí tak, jak je naplánován. Nemůžu však oponovat toho parťáka Ty dopravce. To myslím obrasně, ty dopravce, protože samozřejmě jedna věc je část stacionární, která je součástí toho národního implementačního plánu. No a druhá věc je část mobilní, to znamená do vybavení těch vozidel, případně pořízení vozidel nových. Je to všechno velice nákladné, opravdu velice, byť i na to souvázané také dotační tituly. Stát pomáhá i dopravcům, nejenom nám v rámci vybudování ale uvidíme, co 25-26 vlastně změní v tom proudu jako takovém. Nicméně, když pominu ty těžkosti ekonomické a třeba často i kapacitní do vybavit vozidla, teď jsem postřel, že třeba české dráhy e, jdou do prvního pilota na Pendolino, což jsou opravdu neuvěřitelné čásky, vybavit ty systémy OETCS tak bych to moc té české želenici přál, protože opravdu zde ta bezpečnost je na prvním místě.
1: V případě ETCS by mě zajímalo, jestli už je vyřešeno, jak se budou po koridorech dopravovat vozidla, která nebudou vybavená ETCS. A tím myslím třeba, jednak nostalgické jízdy jsou tématem, ale i třeba obyčejný převoz vozidel na údržbu do DEB, které jezdí po regionálních tratích, anebo situace, kdy do koridoru je zaústěna lokálka, A ze stejné stanice na druhé straně odchází lokálka a ten vlak se potřebuje dostat jenom přes ten koridor.
2: My se tím už zabýváme, nejenom teda, jak jste zmínil, nostalgické jízdy, ale i třeba to zbrojení, to znamená, když jedou do opravy nebo pro naftu a tak dále. Chceme to vyřešit vlastně druhou částí předpisu D1, které bude opravdu v o ETCS, Byl jsem trošku tlačen, abych to už zahrnul do původního předpisu D1, zejména kvůli té tratě Olmouc-Uničov, ale to jsem pozastavil, protože si to zaslouží velkou diskuzi s dopravci i s rezortem jako takovým, jak vlastně komfortně toto vyřešit. Samozřejmě, pokud nebude vozidlo vybavené, tak teď se to tváří tak, že nemůže vlastně po té trati jako takové jezdit. vjezdru druhá hledat nějaké řešení, jak právě třeba přistoupit k vámi zmiňované nostalgické jízdy a tak dále. V zahraničí se to řeší například formou teda, že se trať jako vyloučí, čili vlak jede mezistaničně.
1: Bez zabezpečení.
2: Bez vlivu ETCS, ale neumím si představit, když jsou třeba takové ty spanilé jízdy delšího charakteru, ne někde lokálního, když jedou ty páry, že by to bylo jen tak. Když pominu různé názory na tohle všechno, tak samozřejmě gro by mělo být, že pokud vozidlo nevybavené, se má přepravit po trati vybavené, tak bude
1: muset být taženo vozidlem vybaveným. Říká Jiří Svoboda.
0: Cesty z dopravy a dotazy čtenářů.
1: Naši čtenáři vám položili přes 150 otázek. Vybírám desítku z nich. Karlo se by zajímalo, jak konkrétně vypadá koordinace projektu, a to jste už tady zmiňoval, zprávy železnic z kraji, a zda by tahle spolupráce neměla být do budoucna prohlubována, aby nedocházelo k případům, kdy zpráva železnic Ale následně přijde krajská reprezentace a řekne, ha, a víte co, my už tady vlaky neobjednáme.
2: My jsme asociaci krajů oslovili, mimo jiné bude teď, myslím, následující týden další setkání, kde na to bude zpráva železnice Klás Důraz. Prosím, řekněte nám, jak to plánujete do budoucna s objednávkou, protože máme zde příklady a tam přímo vyjmenujeme to, na co je ten dotaz. Ta koordinace by měla být umocněná. Pravdou však je, že ze strany objednatelů i historicky vždycky bylo, no a kdy to budete opravovat? A to právě zase narážíme na to, co jsme ten dlouhodový plán. Nicméně některá ramena sebou
1: vezmeme na Asociaci krajů a musíme zintenzivnit tu diskuzi. A čtenář, který se podepsal jako osoba odborně nespůsobila, se vás ptá. Zda dokáže zpráva železnic v budoucnu konečně přispět k odstranění anachronismu, které znemožňují zvýšit výkonnost železničního systému a jeho konkurenceschopnost. A teď, aby to bylo jasné, uvádí konkrétní příklad. Třeba trať Karlovy Vary Mariánské lázně, která se opravila za 830 milionů korun, podle čtenáře, ale nedošlo zde ke zvýšení traťové rychlosti na 30 km h jenom proto, že na ní je organizována drážní doprava s jednodušeným způsobem. Má tohleto, teď pojďme odhlednout od toho konkrétního případu, Karlovy Vary-Mariánské lázně, ale investice do tratí, které zásadně neposunou třeba zkrácení jízdních do předu. Dá se s tím něco dělat?
2: No Dá se s tím dělat zejména to, aby se už řeklo, jak s těmi tratěmi regionálními vlastně dál nakládat, protože máte dvě možnosti, buď to ta provozu schopnost, tak jak se třeba teďka to řeší, by mohla být pozastavená, anebo musí být ponechána. No a tam také narazíte na tu ekonomiku jako takovou, kdy některé tratě opravdu jsou v takovém stavu, zmiňovala se tady i ta kozí dráha, že buď to dáte do provozu schopného stavu, byť i za stovky milionů, a nebo tu trať kompletně pozvednete do podoby, aby tam alespoň bylo 80 a více kilometrů v hodině. E, nejlépe i třeba i se snížením počtu přejezdů nebo jejich do vybavení. No a pak už nejste na stovkách, ale už prolomíte i hranici miliardy. Při ústě k tomu dotazu, opravdu je to spíš o těch financích.
1: Karlo, se by zajímalo, jak je na tom není rekonstrukce fantovy budovy na hlavním nádraží v Praze a kdy plánujete zpřístupnit prostory veřejnosti? Tento
2: projekt sleduju každých 14 dní, opravdu, protože si myslím, že to bude obrovský počin, to přece se jedná o největší secesní památku v České republice. Co se týče přímo toho dotazu, my bychom chtěli zhruba na konci měsíce března představit, byť i v rozestavěné fázi, ale to už není vyloženě lešení a malta, obrazně řečeno představit občanům si formou den otevřených dveří, kam se to celé směruje, takže přelom březen duben to ještě zpřesníme a samozřejmě bude to zveřejněné. A co se týče toho otevření jako takového, tak bych to plánoval na zahájení školního roku, čili v měsíci září. Nevidím tam úplně už nějaká rizika stavebního charakteru, by ti ta stavba ještě běží, ale více se teď zpřesňuje otázka vůbec komerčnosti té adresy, protože při všímstě k jakékoliv komerčnosti, myslím si, že zde by se to mělo nastavit tak, aby ten stát to měl ve vlastních rukou co
1: nejvíce. Petra by zajímalo, kdy už konečně skončí neustále odsouvání přestavby trati brno to jsme nakousli možná už trochu v těch vysokorychlostních tratích,
2: Odsouvání není, já si naprosto uvědomuji i stav Ferdinandky jako takové, jak se to hovorově nazývá a skutečně už se teďka řeší prostup územím, včetně všech těch parametrů na 200 km hodině, takže už se o tom nemluví, už se to připravuje.
1: Davida by zajímalo, když zpráva železnic sbírá velké množství dat o provozu vlaků, jako jsou jízdní řády, řazení, skutečné jízdní doby, mimořádnosti, jestli tahle data v souhrné podobě třeba někdy budou dostupné veřejnosti? Tak některá data dostupná jsou,
2: nicméně my musíme zde brát v potaz, že ze strany uživatelů, což jsou dopravce, tak přece jenom ten trh je liberalizován a ne každá data lze zveřejňovat. Je to velice citlivé téma, protože jde i o obchodní záležitosti, čili... Tady si troufnu říct, ať mě čte náš nebo posluchač, pardon, pošle co konkrétně uviděl na mysli
1: a budu se tím zabývat. Ondřeje by zajímalo, jak to vypadá s obnovou trati 097 v Českém středohoří. Je to trať z Lovosys do Teplic, která je zavalená se suvem.
2: Je to celé nešťastné, k čemu tam vlastně došlo a bylo o tom mnoho reportáží a tak dále. Nicméně jak to vypadá. My jsme vlastně hodnotili ten záměr projektu, co by to obnášelo, vzhledem k tomu, že tam skutečně pořád dochází k mírnému posunu, což pro železniční trať jako takovou je důležité, tak se řešila formou, že by se tam stavily estakády, ale ta částka teď Tuším, že byla v rozsahu 400 a více milionů. A ta objednávka jako taková je opravdu neporovnatelná k těm vynaloženým prostředkům. Čili myslím si, že ekonomicky to skutečně je nereálné. Trať se nebude opravovat? Trať není rozhodnuto, že se nebude opravovat spíš, se řeší, v
1: jakém rozsahu a za jakých podmínek. Čtenář, který se podepsal jako Meister war, se ptá, jestli neplánujete třeba funkci dvorního architekta či nějaké revidování architektury zprávy železnic.
2: Co je nejenom, že plánuju, ale vlastně je, jsme už zatáhli architekty do počinu, které běží na České železnice, je to nová věc pro nás a je pravdou, že skutečně měli bychom vždycky přizvat, já to nazývám takové jako třetí oko, které není spojené úplně s tím provozem, jako třeba my železničáři. A co se týče architektů, tak už dva mám, konkrétně na investorských organizacích a velice se nám už osvědčili a chci umocnit tuto profesi i v zadávání,
1: kde uvidíme výsledek jejich práce
2: tak jejich výsledek jejich práce už jsou v počinech na tom rameni zahradní město, Eden, Vysočany a myslím, že i Vršovice se k tomu také vyjadřovali, takže si myslím, že už ta česká železnice dostává trošku jinou podobu
1: než dříve. Čtenář, který se podobsal jako Elp, se ptá, zda budou koridorové pražce vytěžené z trati brno použité na nějaké lokálky jejich opravy. Takhle se opravila celá řada lokálek.
2: Ta stavba Blansko domu domov Brno přece jenom se jedná o krátké oblouky, ještě spojené několika tunelovými uměnými stavbami, čili v současné době vyzískaný materiál, tak to my nazýváme, podléhá takzvané kategorizaci, to máme vlastní lidi, kteří budou hodnotit, zda vůbec se vyplatí ten vytěžený materiál vracet někde do trati mm-hmm. regionální. Ne vždycky tam vychází vhodnost do té trati dávat starý materiál a je lepší vyměnit ten co však za nový.
1: Takže se ještě uvidím. Uvidím. Páju by zajímalo, kdy bude finálně dokončená rekonstrukce trati Otrokovice-Vizovice.
2: To je obrovský téma. Já bych spíš zmínil i ten zlín, který si to určitě zaslouží. My v současné době už řešíme podklady pro žádost stavebního povolení. Tam to dlouho vázlo vlastně v tom území na rušení či nahrazení přejezdu jako takových. Je to vám krásně, když vyjíždíte do zlína, co všechno tam je. No a chtěli bychom v druhé pětiletce, čili po roce 25, už konečně stavět, protože si myslím, že tohle rameno je takovým posledním prvkem, které by mělo být napojené na koridorové tratě.
1: Zaujala mě otázka zbyňka, kterou jsem se nikdy neuvědomil, ale Zbiňek se ptá, proč na nádražích mizí kohoutky s pitnou vodou, jako byly dříve.
2: Tak jsou to vlastně dva důvody. První, že v příchodem zimy se všechno muselo dementovat, vypustit a profouknout ty trubky, aby tam neroztrhaly. A druhé, teď to, pardon, řeknu trochu hovorově, on si je velice často někdo půjčoval, ty kohoutky. Takže součástí... Vyzeli. No, asi tak. Součástí i budoucích počinů na nějakých nádražích se teď zabýváme a právě jsem do toho také zatáhl ty naše architekty jak nejlépe to vkomponovat na těch nádražích, protože samozřejmě si uvědomujeme, že ta podpora těch petláví a všeho není úplně správná, když
1: už jsme tou zelenou železnicí. Takže pak to dopadne, že jeden kohoutek budou sledovat tři bezpečnostní kamery. Možná i tak, bohužel. Pane řediteli, letos máte 20 let zprávy železnic. Chystáte něco pro fanoušky?
2: chystáme, ale chceme to spíš spustit v jarních měsících, protože přece my jsme všude venku, mám tím na mysli to těleso dráhy, když povinu nádražní budovy, čili chceme nějakou vkusnou formou prostě více prezentovat vlastní práci návštěvu staveb a i na to se fakt musíme zaměřit ještě více pracovat s budoucí generací, protože skutečně čím dál více nám docházejí vlastně personálie z pohledu údržby opravy a zejména v oboru e, slaboprout, silnoprout, čili chceme i se školama více zainteresovat na tu železnici a zdůrazněvat
1: třeba i to výročí. Takže pokud by nás teď poslouchal někdo, kdo bude letos maturovat v oboru slaboprout nebo silnoprout, tak zpráva železnic říkáte. A, ano, já
2: jsem to také kdyžsi tak udělal a
1: nelituji. Jiří Svoboda byl dnes naším hostem. Moc děkuji, že jste přišel za posluchači z dopravy CZ.
2: Já děkuji za pozvání a přeju vše dobré.
0: Ceste z dopravy CZ. Dopravní témata podrobně a se zasvěcenými hosty.